0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Buz, redator do Poder 360, e vou entrevistar Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal eleito pelo PL de São Paulo. Salles tem 47 anos, é advogado e administrador. Em 2018, concorreu a deputado federal pelo Partido Novo e não foi eleito. Em janeiro de 2019, assumiu o Ministério do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro. Ficou no cargo até junho de 2021 quando pediu demissão depois de ser alvo de investigação da Polícia Federal. Eleito como o quarto mais votado do Estado de São Paulo, com mais de 640 mil votos, terá seu primeiro mandato como deputado federal. Ricardo Salles, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, prazer estar com vocês aqui.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 25 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando como que o senhor avalia o seu desempenho nas urnas e o resultado do seu partido, o PL.
1: Bom, o PL formou uma bancada aqui no estado de São Paulo de 17 deputados federais, eh, nacionalmente quase 100, portanto um volume bastante significativo né? esses deputados assim como os senadores que foram eleitos, foram eleitos para fazer com que o Congresso tenha finalmente um alinhamento com o presidente da República para que a gente possa aprovar as reformas tão importantes que o Brasil precisa. No meu caso, em especial, foi um reconhecimento do trabalho que nós fizemos ao longo desses três anos, quase três anos, no Ministério do Ambiente, que é a de conciliação entre o necessário desenvolvimento econômico e também preservação ambiental.
0: Deputado eleito, o senhor se diz um defensor dos valores conservadores. Mas o que isso vai significar na prática no seu mandato na Câmara? Bom, há
1: uma série de questões que orbitam a seara uh, de princípios conservadores, tais como a defesa da família como célula mãe da sociedade, como grande pilar de sustentação de uma sociedade como a nossa, e que deve sempre prestigiar os valores da família, de convivência, de educação, de cultura, enfim, sempre sob a ótica da família cristã brasileira. Por outro lado, também na visão conservadora, nós podemos inserir assuntos como o direito à legítima defesa, a defesa da propriedade privada, da livre iniciativa, do empreendedorismo e também uma política mais rigorosa na área da segurança pública.
0: Deputado eleito, além dessa bandeira mais conservadora, quais outras bandeiras o senhor pretende defender enquanto deputado? Eu sempre tive,
1: ao longo desses 16 anos, desde que nós fundamos o Movimento em Direito a Brasil e eu passei a atuar na vida pública, sendo candidato, depois secretário, depois candidato novamente, depois ministro do meio ambiente agora uh, eleito deputado federal, uh, eu sempre defendi uma visão conservadora nos princípios, como citamos agora, liberal na economia, e aí entra um aspecto muito importante desse próximo dessa próxima legislatura que se inicia em 1 de fevereiro, que é a realização das reformas que o Brasil precisa. E eu pretendo estar uh, muito engajado nessa pauta da reforma administrativa, da reforma tributária e das privatizações tão necessárias para o Brasil, para que a gente diminua o peso e o tamanho do Estado sobre os cidadãos e permita que o Brasil respire áreas né? de empreendedor da, da prosperidade econômica que beneficia desde o pequeno empreendedor, aquele que tem um pequeno negócio como um carrinho de pipoca, uma banca de jornal ou até uma vendinha, né? da, por menor que ela seja, até os grandes empreendimentos que, por sua vez, empregam milhares e milhares de brasileiros que precisam desse desenvolvimento econômico para terem justamente emprego, saúde educação, segurança pública e tantas outras pautas tão importantes.
0: O senhor deixou o governo em 2021 sendo alvo de investigação da Polícia Federal por crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando. O senhor nega todos esses crimes. Agora eleito, voltará a ter foro privilegiado. Isso deixa uma posição mais confortável para se defender?
1: Não, de maneira nenhuma. Primeiro, essas duas acusações que foram feitas à época, passado um ano e meio daquele momento é, sensacionalista e mentiroso, veja que não houve absolutamente comprovação de nada. O que se, o que demonstra claramente que foram acusações infundadas, levianas e que o quanto isso prejudica, essa falta de compromisso né prejudica justamente o processo democrático brasileiro. Mas ainda assim, a sociedade brasileira reconheceu o meu trabalho reconheceu a validade dos meus argumentos e me deu a quinta maior votação do Brasil. Como deputado federal, em razão da lei, nós temos o foro para o prerrogativo de função, mas que a mim não aproveita em nada. Eu continuo sendo inocente dessas falsas acusações que foram trazidas e, seja em qualquer foro, elas continuam sendo falsas acusações e que não tem o menor sentido de prosperar, não importa onde elas tramitem.
0: Ministro, sua passagem pelo meio ambiente teve momentos difíceis. O senhor foi alvo de críticas de ambientalistas, alvo de pedido de afastamento e também teve a frase de passar a boiada em reunião ministerial, que teve uma repercussão negativa à época. O senhor sempre negou os problemas na sua gestão, reforçou os dados que o senhor apresentava, mas o desmatamento ele cresceu nos últimos anos. O senhor consegue fazer uma autocrítica de onde sua gestão poderia ter sido melhor? Olha,
1: acho que primeiro poderia ter havido uma comunicação diferente, mas isso se deve também ao momento de esgarçamento político pelo qual o Brasil vive nos últimos 10 anos com a esquerda se debatendo para tentar voltar ao poder e querendo impedir a direita de governar, como se democracia fosse apenas a visão da esquerda sobre os fatos. A direita tem espaço, os conservadores têm espaço, os liberais têm espaço e esse é o debate democrático que tem que ser feito. No Ministério do Meio Ambiente, nós fizemos a defesa de alguns pontos importantes, como a agenda ambiental urbana, né? que a esquerda nunca fez e, aliás, votou contra o marco legal do saneamento. Nós fizemos o marco legal do saneamento e é justamente esta norma que está permitindo que vários locais do Brasil, a começar pelo Rio de Janeiro, nosso cartão postal, solucionem esta chaga que foi herdada de tantos anos de governo com descaso. Dos 210 milhões de brasileiros, 100 milhões ficaram sem coleta e tratamento de esgoto até que o governo Bolsonaro tivesse a oportunidade, junto com o Congresso Nacional, com o meu ministério, com a minha atuação, também o ministro Rogério Marinho, hoje senador eleito, pudéssemos aprovar o marco legal do saneamento. O o que que eu acho que aí a gente poderia fazer diferente? Podia ter feito um pouco diferente, por exemplo. Podia ter trazido este debate para que a sociedade entendesse os, as discussões que estavam realmente por trás do bloqueio ao marco legal do saneamento. Discussões corporativistas, uma visão que não ajuda o meio ambiente, mas era uma defesa é, de pautas muito específicas de grupos de interesse que não cuidavam da parte de saneamento. Mas nós podíamos ter feito essa discussão de uma maneira mais ampla. Da mesma forma, o programa Lixão Zero que foi o grande único, talvez, movimento do governo federal nos últimos 20 anos para resolver essa chaga dos lixões. Né? Infelizmente, a disputa política com governadores de Estado acabou impedindo que a gente fluísse mais rapidamente no programa Lixão Zero, assim como ah, no programa de concessões de parques de parques nacionais, que também tem sido um sucesso. Um aspecto que, que talvez é, fizéssemos diferente é a campanha internacional. Nós permitimos... Uh, por uma, uma certa inocência do governo, uma credulidade de que as coisas uh, seriam explicadas naturalmente, nós permitimos que lá fora né, criassem, a partir do Brasil, uma parte da imprensa brasileira, uma parte de acadêmicos, ativistas e até empresários uh, que queriam atingir o governo do presidente Bolsonaro, criaram no exterior um sentimento de desinformação e contrariedade com muitas das coisas que aconteciam aqui. E, por exemplo, como você perguntou, ou como você citou, perdão, o desmatamento. As pessoas não falam que o desmatamento vem subindo desde 2012 ininterruptamente. A narrativa que fica aparecendo na imprensa é de que estava tudo bem na Amazônia e que o desmatamento voltou a subir apenas no governo Bolsonaro, o que é uma mentira. O desmatamento vem subindo desde 2012. E essa pergunta o porquê que ele vem subindo, que as pessoas deveriam se fazer. E a resposta está no fato de que a Amazônia é a região mais rica do Brasil, porém com a população vivendo no pior índice de desenvolvimento humano. Isso é um convite à ilegalidade.
0: Deputado eleito, existe uma especulação de que o senhor almeja presidir a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, ou mesmo a Comissão do Meio Ambiente, na próxima legislatura. O senhor quer mesmo uma dessas comissões?
1: Veja, essa é uma questão que não depende de mim, né? é uma composição entre partidos, entre colegas, deputados federais, é uma conjuntura política, claro que se eu for ah, convidado ou tiver espaço para poder ser, quer seja, presidente da CCJ ou da Comissão de Meio Ambiente, eu aceitaria com muito gosto, mas é, este é um assunto que não depende de mim, depende é, de todos nós, do partido, da base do governo e dos deputados eleitos em geral.
0: Há uma outra conversa também, deputado eleito, sobre o senhor assumir uma secretaria no eventual governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ele que concorre ao governo de São Paulo. Essa conversa existe?
1: Olha, eu agradeceria muito uma, esse tipo de, de ideia, mas eu não, não tenho interesse em ser secretário de Estado. Já fui secretário de Estado por mais de uma vez. Uh, o meu papel agora é na Câmara dos Deputados Uh, para poder exercer aquilo que eu uh, preguei durante a campanha eleitoral, de coordenação, de, uh, de alinhamento de pautas importantes para essa nossa visão conservadora, de economia liberal, enfim, de uma visão de direita da política brasileira.
0: Deputado eleito, eu não poderia deixar de perguntar sobre o caso Roberto Jefferson. O ex-deputado, segundo ele mesmo afirmou a PF, recebeu a polícia com 50 tiros de fuzil. Como o senhor avalia esse episódio?
1: Primeiro, isso não guarda nenhuma relação com o presidente Bolsonaro e a campanha do presidente Bolsonaro. Pela simples razão de que fosse o Roberto Jefferson um apoiador é, verdadeiro do presidente Bolsonaro, ele jamais faria, tomaria uma atitude é, radical, equivocada, impensada como essa. É, não acho que isso tenha o potencial de atingir a campanha do presidente, porque as pessoas sabem distinguir isso. É, o presidente, de maneira correta, é, ele, ele recriminou essa atitude do Roberto Jefferson. Talvez ela possa ser acreditada ao fato de que ele está doente, estava preso em casa, numa situação psicológica muito uh, frágil, o que não justifica, né? mas talvez explique essa esse dia de fúria adotado aí pelo, pelo Roberto Jefferson, inclusive em razão de um inquérito que, segundo várias análises jurídicas, é um inquérito que tem uma série de fragilidades ou ilegalidades. Mas, jamais... Uh, se poderia, um cidadão de bem, uh, atirar contra a polícia. Né? A polícia foi lá cumprir uma ordem judicial. Né? Então não, essa é uma atitude que realmente não tem como ter guarida de nenhum lado da política
0: brasileira. Eu gostaria de abordar também a questão das pesquisas eleitorais. O senhor é um crítico dos levantamentos. Mas apesar de alguns políticos defenderem a criminalização das pesquisas, que apresentem resultado diferente do das urnas, os partidos desses mesmos políticos gastam muito dinheiro com pesquisas internas durante a campanha eleitoral. Como o senhor avalia essa questão?
1: Olha, Eu sou contra a regulamentação uh, de pesquisa eleitoral. Acho que quem deve fazer esse crivo da conveniência, oportunidade, da credibilidade é o mercado, é o eleitor, é o cidadão e a cidadã. Então, para deixar claro que eu sou contra a regulamentação diferentemente do que eu acho neste caso, nesse ano, a exemplo do que aconteceu em outros anos. Acho que essa ideia que foi sugerida de ter uma investigação sobre relações eventualmente inadequadas de institutos de pesquisa com pessoas que fazem o seu patrocínio e tudo mais, ela não existiria se nós tivéssemos só apenas uma norma que explicitasse de maneira bem clara como são contratadas para quem servem como é que devem ser feitas essas pesquisas. Agora, os critérios utilizados pelas pesquisas me parecem frágeis. Você tem uma amostra muito pequena é, de pessoas diante de um volume de brasileiros, um país de 210 milhões de pessoas, você tem uma entrevista de 2 mil pessoas me parece muito pouco. Mais do que isso, a forma pela qual são feitas as perguntas, a, maneira, a ordem que se colocam perguntas, ou seja, a pesquisa, ainda que não haja digamos assim, uma fraude no número propriamente dito, mas ela pode ser manipulada na sua tendência. E é isso que uma eventual investigação poderia demonstrar. Se esta manipulação, que pode ter havido ou não, ela decorre de um erro de metodologia, porém de boa-fé, ou se ela decorre de uma aliança, de um pagamento, de um pedido, de um objetivo ilegítimo por parte desses institutos. O problema não está em fazer, inclusive, uma pesquisa equivocada. O problema está em fazer parecer para a sociedade que esta eventual pesquisa equivocada de má fé ela é algo isento e que merece credibilidade. Uma vez que você exponha a falta de credibilidade ou eventuais interesses indevidos que circundam ou circundariam esse procedimento de elaboração de pesquisa, a própria sociedade se encarrega de tirar a credibilidade de determinado instituto.
0: Em caso de vitória do presidente Jair Bolsonaro, como que o senhor pretende ajudar no processo de angariar apoios do chefe do executivo no legislativo?
1: Olha, é importante ter uh, uma atuação parlamentar sempre baseada em princípios e valores, que são aqueles que eu defendo há, no mínimo, 16 anos de que, desde que eu comecei o movimento em Direito ao Brasil. Uh, eu defendo uma economia liberal, portanto, a diminuição do tamanho do Estado, dos impostos, Mas isso só pode ser feito também com a redução das despesas, despesas muitas vezes desnecessárias ou despesas que não são prioridade. E isso decorre também, por sua vez, da necessidade de nós fazermos as privatizações. Eu sou sou favorável a privatizar todas, absolutamente todas as empresas e bancos públicos estatais. Todos, sem exceção. Não vejo motivo para nós termos nem bancos, nem autarquias, nem empresas de capital misto, nada. Aliás, deveríamos começar, obviamente, pelos Correios, que já estão prontos, e o senador Rodrigo Pacheco não, não avança com essa, com essa privatização dos Correios, mas logo em seguida passar a privatização da, da Petrobras, que eu acho que seria, é um momento emblemático para a gente finalmente entender que o governo não precisa ter uma empresa de petróleo para poder ajudar na redução de tributos, numa, na redução de preços. Né? A minha atuação como deputado também ajudaria na, no caso de que eu, que eu acredito vai acontecer, de vitória do presidente Bolsonaro, ajudaria a construir, construir acordos, construir pontos, diálogo, mesmo com pessoas da oposição e que estejam imbuídas de boa fé para resolver o problema brasileiro em todos os campos.
0: Agora, em caso de vitória do ex-presidente Lula, como que o senhor pretende fazer uma oposição responsável?
1: Veja, eu não faria jamais uma oposição destrutiva, ser contra a Ideias do PT ou propostas do PT Só porque vem do PT Eu acho que nós temos que diferenciar Coisas que são boas para o país E coisas que não são Independentemente de quem sejam seus autores Há projetos de lei, há propostas Que podem ser muitas vezes aprimoradas E portanto é para isso que se deve trabalhar E quando elas são absolutamente Imprestáveis, você tem que trabalhar Para rejeitar Agora, o diálogo é sempre importante Eu não me furtaria a dialogar com com deputados ou senadores ou com o executivo do PT, mas sempre deixando claro quais são as nossas visões, quais são os nossos valores inegociáveis, quais são as questões que importam realmente ao Brasil. Mas eu tenho certeza que nós não vamos passar por esse exercício de paciência, porque, de fato, o presidente Bolsonaro vai ser reeleito no próximo dia 30.
0: Ministro, agora é um jogo rápido. Eu vou falar alguns temas, o senhor responde brevemente qual a sua percepção sobre o assunto, se a senhora é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Hoje, o aborto já é permitido apenas nas seguintes condições. Quando a gravidez é resultado de estupro, oferece risco à vida da mulher e em casos de anencefalia do feto, ou seja, quando há malformação do seu cérebro.
1: Eu sou contra a flexibilização.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em vários estados dos Estados Unidos?
1: Sou contra também.
0: O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades?
1: Eu sou a favor de cotas sociais, raciais não.
0: O senhor se disse a favor da privatização da Petrobras, falou também da questão dos bancos, então eu faço a seguinte pergunta. O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: Sou a favor de privatizar os dois.
0: O senhor é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT?
1: Eu acho que elas podem se tornar ainda mais dinâmicas. Nós tivemos uma reforma importante, mas não suficiente e não completa.
0: O senhor falou das reformas na entrevista. Eu queria saber se o senhor é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos.
1: Eu sou a favor da meritocracia na administração pública. Isso faria com que os bons funcionários tivessem melhores salários e melhores condições e nós tivéssemos a oportunidade de se livrar dos maus funcionários.
0: E sobre a reforma tributária, o senhor é a favor ou contra?
1: Bom, precisa ver qual é o modelo que vai ser apresentado. Difícil você dizer se é a favor ou contra, uma vez que não se sabe o modelo. Mas eu acho que deveria unificar os tributos municipais, depois unificar os ICMS e depois simplificar os federais, sem misturar os três níveis federativos.
0: O senhor conhece o projeto de lei contra fake news em tramitação no Congresso? É a favor ou contra esse projeto? Contra. Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado excludente de licitude?
1: Sou a favor do excludente de licitude. Acho que nós temos que acabar com a progressão da pena, temos que acabar com a progressão de regime, né, que é o nome técnico, temos que acabar com visita íntima em qualquer hipótese, temos que acabar com as saidinhas, com essas saídas temporárias em qualquer hipótese, e acho que nós temos que votar a redução da maioridade penal.
0: Sobre o meio ambiente, ministro, eu queria perguntar para o senhor como a gente promove a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia.
1: Bom, tem cinco pilares importantes para a Amazônia eh, ter um desenvolvimento sustentável verdadeiro. Primeiro, fazer a regularização fundiária, que a esquerda demonizou chamando de MP da grilagem. Foi um erro muito grande. Segundo, fazer um grande zoneamento econômico ecológico para ter o um ordenamento territorial como utilização adequada dos recursos naturais que existem da Amazônia, mediante licenciamento ambiental, compensação, áreas para serem reflorestadas, mas sem ter essa inviabilidade geral de uso dos recursos naturais como é hoje. terceiro ponto importantíssimo é o pagamento pelos serviços ambientais, a a exemplo do que nós fizemos no Ministério, como o programa Floresta Mais. Você realmente remunerar quem preserva, quem cuida. Seja da reserva legal, da área de preservação permanente, dos cursos hídricos. Para isso, o Brasil precisa receber os créditos de carbono a que tem direito. Nesses últimos 15 anos, o Brasil acumulou créditos de carbono da ordem de mais de 300 bilhões de dólares se nós somarmos os diferentes protocolos, os diferentes acordos, as diferentes rubricas. E os países ricos insistem em manobras para não pagar os nossos créditos de carbono e que seriam fundamentais para o pagamento dos serviços ambientais. O quarto pilar é a bioeconomia. Muitos falam da bioeconomia, mas tiveram sentados lá e não fizeram. E eu explico um pouco porque eu acho que não fizeram. A bioeconomia só se dará com a atração de capital privado. Quem vai promover a bioeconomia em escala, em volume de investimento, em proporção necessária para a Amazônia, são, setor, são as empresas do setor privado. E aí é preciso ter uma política de incentivo ao investimento industrial, pesquisa, tecnologia, enfim, propriedade intelectual, tudo aquilo que orbita no cenário relativo à bioeconomia mundial. E o quinto pilar, você ter um sistema de comando e controle, ou seja, de fiscalização, que seja eficiente e que seja voltado para atividades não persecutórias. O que eu quero dizer com isso? Você pune quem é criminoso, mas não permite que atividades de fiscalização sejam utilizadas para perseguir quem trabalha de maneira correta ou gostaria de trabalhar de maneira correta e é jogado na ilegalidade. Então, não é abrir mão da fiscalização, não é abrir mão da, da, da repressão aos crimes, é saber diferenciar o que é crime e o que é atividade que poderia estar sendo feita de maneira regular.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço o deputado federal eleito Ricardo Salles.
1: Eu agradeço o Poder 360.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 25 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!